0: Medienhelden, euer Podcast für die digitale Schulentwicklung.
1: Moin an alle digitalen Neulinge, Novizen und Nerds. Moin Matthias. Hallo Nele. Ich glaube, wir starten direkt mit der Vorstellung unseres Gastes heute. Ähm, Ja, würde ich sagen. Wir haben heute Volker bei uns. Hallo Volker, schön, dass du bei uns Podcast bist.
2: Ja, hallo. Ich habe es auch gerade schaffen können, rechtzeitig nach Hause zu kommen für den Start heute. Super.
1: Fliegen Sehr Übergang. gut. Genau. Wir hatten, oder Matthias, dort ist die coole Idee, heute mit einem Quiz anzufangen. Und äh, du hast einen Quiz gefunden beim SWR. Und es ja. heißt SWR Fake Finder. Und da wir ja letzte Woche doch auch noch mal relativ viel über Fake News <lacht> gesprochen haben, finde ich, passt das ganz gut heute als Einstieg.
0: Ja, finde ich auch. Und es kam auch so ein bisschen ähm, über die Veranstaltung heute mit Klaus Kleber in der 10a. Klaus Kleber war ja digital zu Gast bei uns ähm, an der Schule. Da haben auch andere Schulen dran teilgenommen, ähm, viele Schülerinnen und Schüler von anderen Schulen. Wir hatten die Möglichkeit, direkt an Klaus Kleber, die Fernsehlegende schlechthin aus dem ZDF, also <lacht> fast schon Idol von mir, ähm, hat mich ja jahrelang begleitet. Und war immer so eine, so eine Bank, auf die man sich verlassen konnte. Dann war es ganz spannend, einfach mal in direkten Kontakt mal mit ihm da zu treten. Ja, und eine ganz zentrale Stelle heute war tatsächlich in diesem Interview, dass er so eine Art Appell an die Jugend nochmal gerichtet hat, aber auch an die Gesellschaft insgesamt, dass wir eigentlich eine Verpflichtung haben, Nachrichten zu prüfen, dass wir uns nicht darauf verlassen können, wenn wir etwas bekommen, dass es echt ist. Und das ist egal, wo wir es bekommen. Es ist egal, ob es ein WhatsApp-Kettenbrief ist, ob das eine Information von TikTok ist. Es ist völlig egal. Man sollte sich ein paar Sekunden nehmen. Das tut nicht weh. Man sollte darüber nachdenken, kann das sein? Also was wir hier auch schon öfters gesagt haben. Einmal in sich gehen, reflektieren. Ähm, Denn seine Message war, sobald wir etwas weiterleiten, werden wir selber zum Journalisten. Und das ist eine Katastrophe, wenn wir so etwas tun, weil, wenn man sich das überlegt, stell dir vor, du würdest ähm, deinen Eltern oder deinen Kindern etwas weiterleiten. Dann verlässt man sich auch in einer gewissen Art und Weise darauf, aber auch was Freunde und so angeht. Und er hatte da so ein ganz einschlägiges Beispiel mitgebracht und da ging es um den Anfang der Corona-Pandemie. Und er hatte da auch damals so einen WhatsApp-Kettenbrief bekommen und da ging es darum, dass Covid-19 halt im Labor gezüchtet wurde und eine biologische Waffe ist. Hält sich ja bis heute hartnäckig, dieser Mythos eigentlich schon fast. Und damals war diese diese Nachricht, die er bekommen hat, eingebettet in eine Nachricht, wo ein japanischer Professor drin vorkam, der sehr renommiert ist. Und da war die Aussage, dass der gesagt hat, dass dieses Virus gezüchtet wurde. Ja, und Klaus Kleber hat dann einfach nur den Text kopiert eins zu eins bei Google eingefügt und innerhalb von ein paar Sekunden herausgefunden, dass dieser japanische Professor das ähm, schon dementiert hatte, dass er das nie gesagt hat, dass das Fake News sind, dass die Leute aufpassen müssen. Ähm, Sowas würde er nie sagen, denn er ist überhaupt kein Experte in diesem Gebiet. Und das war so sein Aufhänger, nochmal diesen Appell zu richten, dass wir alle mitverantwortlich sind, wenn es ähm, um Nachrichten geht. Und dass sich natürlich auch, ähm, ja, renommierte Nachrichtensender, da kann auch mal ein Fehler passieren, aber die äh, werden dann ähm, ganz transparent auch sagen, dass irgendeine falsche Nachricht rausgegangen ist. Und an der Stelle dachte ich mir halt, ja, lass uns doch mal gemeinsam ein Spiel spielen.
1: Cool, ja, klingt mega spannend. Ähm ich glaube, davon musst du noch mal mehr berichten. Ja,
0: ja also es war wirklich ein ganz tolles tolles Gespräch, auch beziehungsweise die Antworten, die er da gegeben hat. Ähm, ja, er fehlt echt jetzt schon, finde ich, im Fernsehen. Also da hat man sich einfach gefreut. Oder ich habe mich gefreut, wenn heute Journal kam und Klaus Deber, das war denn seine Woche. Ja, das werde ich vermissen. Aber vielleicht kommt er noch mal auf andere Art und Weise wieder.
1: Gut, lass uns starten. Ja. Ins Quiz. Ich bin gespannt.
0: Ich auch. Also SWR Fake Finder. Erste Nachricht, die wir hier haben. Willst du sonst einfach mal den, die Zuhörer können ja mitmachen, willst du vielleicht sonst einfach mal die erste Nachricht vorlesen?
1: Ich lese mal vor. Ja. Schockdoku aus 2010 zeigt DNA-Änderungen bei Menschen durch mRNA schon seit zehn Jahren möglich. Was soll bitte so fatal an den Covid-Impfstoffen sein? Diese Frage hört man oft von bereits Geimpften, die von sich selbst behaupten, in Klammern können, keine nennenswerten Nebenwirkungen gespürt zu haben. Fatal daran ist, dass sie ein erstmals offiziell in Gestalt eines Impfstoffes am Menschen ausprobiertes gentechnisches Verfahren darstellen, das das natürliche Immunsystem und indirekt möglicherweise auch die DNA, also das Erbgut irreparabel verändert, mit Langzeitfolgen, die bisher völlig im Dunkeln liegen. Das ist die Meldung.
0: Das ist die Meldung.
1: Die Fol- Quelle ja. ist äh, wochenblick.at.
0: Hört sich erstmal gar nicht verkehrt an, diese Internetadresse. Mhm. Mm. Volker, du bist ja nicht nur Informatiker, sondern du bist auch vom Fach, was Biologie angeht. Was sagst du? Ist das echt oder ist das sozusagen eine
2: Ente? Das ist eine ganz äh, spannende und interessante Ente. <lacht> ja, okay. Ach, ganz klar, dass es eine Ente ist, aber es äh, zielt also sehr genau darauf ab, dass viele Menschen die Hintergründe nicht so genau kennen und deswegen ganz leicht glauben können, dass es wahr ist. Zunächst mal muss man natürlich sagen, dass RNA, Messenger-RNA, außerhalb des äh, Zellkerns agiert, die zwar aus dem Zellkern kommt, aber nicht im Zellkern selber aktiv ist und von daher ist äh, das auch gleich als Ende zu sehen, wenn die mRNA die DNA verändern soll. Sie hat mit Sicherheit einen großen Einfluss auf das Immunsystem, weil die natürlich ganz stark eben auch auf die äh, Aktivierung unserer Immunzellen wirkt und von daher schon eine zentrale Rolle auch einnehmen mag, was das Immunsystem und die Mobilisierung des Immunsystems angeht. Vielleicht könnte sie auch das Immunsystem mit falschen Aufträgen überfordern oder belasten. Aber die DNA wird damit, denke ich mal, auf keinen Fall verändert und beeinflusst. Das ist jedenfalls aus heutiger wissenschaftlicher Sicht nicht denkbar. Ich habe keinen Zweifel mehr, dass
0: diese Sache ein Fake ist. Wir drücken auf Fake.
1: Nach dieser ausgiebigen Erklärung, finde ich, ist das doch ganz einleuchtend.
0: Und wir sind auch hier richtig. Ja, absolut, ist richtig. Und wir sehen schon den Vorteil, wenn man einen Profi an Bord hat, die kann man dann auch fragen. Wenn es um einen bestimmten, über ein bestimmtes Themengebiet gibt, geht, kann man sich an den ja auch wenden. Wunderbar, ja. Wir gehen zur nächsten Nachricht über. Oh, es scheint wieder was Biologisches zu sein. So, wir sehen eine Schnecke im Bild. Wow, hast du das schon gesehen, ist hier die Frage. Betrunkener Radler begründet Schlangenlinienfahrt mit der Liebe zu Nacktschnecken. Ein Zeuge rief die Polizei, weil ein Radfahrer im bayerischen Obernburg am Main Schlangenlinien fuhr. Der begründete seinen Fahrstil mit Tierliebe. Er sah den Nacktschnecken auf dem Radweg ausgewichen. Ein Alkoholtest brachte schnell Klarheit. Von Focus.de
1: Klingt nach einer Geschichte, die so passiert sein kann.
0: Finde ich auch, also zu einer bestimmten Uhrzeit, Volker, sind Nacktschnecken zu einer bestimmten Uhrzeit unterwegs?
2: Das weiß ich jetzt nicht genau, aber sie äh, sind in einigen Regionen auch wetterabhängig, manchmal sehr stark gehäuft anzutreffen. Okay. Und so können sie auch in großen Mengen auf der Straße oder auf Radwegen zu finden sein.
0: Okay, äh, die Geschichte stimmt. Kein Fake. Und ich meine, Fokus ist, glaube ich, eine, eine Quelle, die ist in, in Ordnung, würde ich jetzt mal behaupten. Okay, wir machen noch eine. Volker, willst du sonst
2: mal vorlesen? Wir haben eine Überschrift. Ja, Lidls Mitarbeiter kündigt und beleidigt seinen Chef, nachdem er 1.206, nee, 1.206.630 Euro in der Mittagspause gewinnt. In Wien, Österreich. In unserer Mittagspause haben wir alle Witze darüber gemacht, was wir tun würden, wenn wir plötzlich den großen Jackpot gewinnen werden, erzählten Kollegen, als Lidls Mitarbeiter Martin Reiter aus seiner Mittagspause zurückkam. Hat er genau das gemacht, wovon alle schlecht verdienenden Angestellten träumen? Hm. Fake oder Wahrheit? Hm. Quelle
0: hier kenne ich nicht. Um, RNGs, tango.com, Das hört sich schon mal etwas komisch an. Aber Wir haben ja
1: jetzt hier die Möglichkeit, noch auf Quelle checken zu gehen oder Informationen dazu wären
0: gut. Ja, ich kann
1: auch Quelle checken. checken.
2: Also ich würde ja sagen, denkbar ist das Ganze schon. Allerdings zeugt das nicht von besonders großer Intelligenz, dieses Mitantworten. <lacht> mhm. Ich sehe hier schon,
0: das scheint irgendwie eine Werbeanzeige Online-Casino Star Games. Das ist natürlich jetzt auch merkwürdig. Das würde vielleicht das zum den Anschein dann auch erwecken, dass das vielleicht Fake ist. Und wir können hier auch noch mal einmal mehr Informationen bekommen. Ja, aber ich glaube, auf der Grundlage, dass diese Internetseite vielleicht so, eher so dubios ist, Könnte es vielleicht Hm. Fake sein, um Leute zu locken. Was meint ihr? Kein Fake oder Fake? wird jetzt,
1: glaube ich, also möglich ist es, denkbar ist es Aber auch nachdem ich jetzt eben gesehen habe, wie die Internetseite aussieht und äh, wie sie aufgebaut ist, hätte ich jetzt auch eher Fake geklickt. Aber ich bin gespannt.
2: Also da unten steht, dass die Geschichte äh, mit gleichem Namen und gleichem Gewinnsatz in einer anderen Stadt in Berlin auch stattgefunden hat. Und von daher ist es doch schon sehr merkwürdig, dass diese Meldungen oder diese Informationen sich äh, so gleichen und trotzdem entgegengesetzt in verschiedenen Regionen sind. Und das spricht eigentlich nicht für eine besondere Wahrheitstreue dieser Meldung.
1: Es ist fake. Genau, es ist fake. Und solche Geschichten... Äh, wurden ja auch ganz viel beim Coronavirus weitergegeben. Ne? Irgendwelche mhm. Geschichten, die irgendwo passiert sein sollen, und man hörte sie dann plötzlich an anderer Stelle, es ist doch in einer anderen Stadt passiert. Ähm, das geht ganz schnell, äh, macht ganz schnell die Runde und es war immer ein, ein anderer Ort, aber die gleiche Geschichte.
2: Ja,
0: und gerade äh, wenn du dir jetzt hier auch den Hintergrund kündigungsgeschichte von einem Dealing-Mitarbeiter ist, Werbung für ein Online-Casino. Also mhm. man sich auch bestimmten. Seiten aufhält, muss man damit rechnen, dass das eher noch mal ein log ist oder noch weiter in seiner Blase denn sich äh, ja, ähm, Lügen denn auch zur, sich zur Wahrheit entwickeln, weil man daran glaubt. Ne? Oh wow, ich kann hier über eine Million gewinnen, in sen, vielleicht sogar in diesem Spiel ähm, oder wie du schon sagtest, ich halte mich eher äh, auf Internetseiten auf, die skeptisch oder schwir- verschwörungstheoretisch gegenüber Pandemien, wie auch immer, sind. Wir machen vielleicht noch eine letzte.
1: Ja, eine
0: noch. Ja, noch, noch.
1: Einer geht noch. Ich lese noch mal vor. Okay. Äh, magst du noch einmal kurz ein bisschen ja. hochscrollen, damit ich noch... Äh, drüber steht noch, vielleicht gewinnen sie ja jetzt die Meisterschaft. Das sieht ein bisschen so aus wie, wie ein Artikel bei... Ja, so wie ein Repost bei Facebook oder Instagram oder so. Ja, ja. Ähm, Hummels über Wechsel. Ich wollte schon immer mal für Dortmund spielen. München, DPO. Es war ein echter Sensationstransfer. Mats Hummels wechselte 2019 vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund. Damit ging für den 30-jährigen Ex-Nationalspieler nach eigener Aussage ein Kindheitstraum in Erfüllung. Er habe bereits viel über Dortmund und den BVB gehört und gelesen. Die Stimmung im Stadion und die Fankultur soll ja eine ganz besondere sein mit dieser Ruhrtopf-Mentalität oder wie das heißt. Aber ich will das live erlebt haben, bevor ich mir da eine Meinung bilde. Und wenn ich jetzt die Quelle vorlese, weiß jeder, (lacht) worum es geht. Es ist vom Postillon.
0: Ja, das ist eindeutig. Der Postillon, der eher so äh, Satire macht. Oh ja, wir wir haben sogar auch den Button jetzt Satire. Und logischerweise ist es Satire. Das passiert immer, aber manchmal trotzdem so unsere Welt ist ja wirklich absurd geworden und wenn man erstmal nur eine Überschrift liest und ein paar Zeilen dazu, aber die Quelle nicht sofort sieht, dann denkt man manchmal, krass, absurd, ja, das das ist ja Wahnsinn und spätestens aber dann, wenn man die Quelle denn sieht, dann weiß man, es ist eher Satire, es ist die Titanic oder wer auch immer da das Magazin dahinter steckt. Und du hast den umgekehrten Effekt, wenn wenn etwas sehr, wenn du etwas sehr Absurdes siehst, kann es auch sein, dass man gleich so sagt, na komm, das ist vom Postillon oder so. Und dann entpuppt sich das als real. Das ist schon echt krass, ne? dass man da manchmal so hin und her einfach gerissen ist, ob das jetzt richtig ist oder falsch ist.
1: Ja, definitiv. Ja, eine coole Seite. Ja. Also ich glaube, den SWR Fake Finder packen wir nochmal in unsere Show Notes. Äh, dann Auf kann auch nochmal jemand anderes sein Wissen über Fake News testen.
0: Ja, auf jeden. Fall. Cool. Das wird auch schon eine gute Überleitung, weil auch das Entlarven von Fake News verlangt Medienkompetenz. Und ja, Volker ist so ein bisschen näher dran an der ganzen Geschichte. Ich habe es ja schon angedeutet, Volker unterrichtet auch Informatik. Und Volker, vielleicht magst du ja zu Anfang mal erzählen, wie muss ich mir bei dir einen Informatikunterricht vorstellen?
2: Ja, inzwischen äh, ist der Informatikunterricht eigentlich schon sehr äh, fachlich geworden. Ähm, früher war das mehr in Richtung Anwendung von Programmen und so weiter. Ich habe 2005 angefangen, Informatik zu unterrichten. Seit 2017 habe ich dann eben auch nach der Fortbildung zu Informatik zu einem richtig anerkannten Informatiklehrer natürlich gesehen, dass dort eine ganze Menge an Fachwissen notwendig ist, um einfach zu äh, mit informatischem Grundwissen und vielleicht auch Denkrichtung dieses Fach anzugehen, sodass ich also auch sehr stark äh, zu fachlichen Inhalten gekommen bin, die ich auch immer wieder versuche, dann ins Gespräch zu bringen. Das heißt auf der anderen Seite, dass die Schüler mit dem, was sie lernen, auch äh, in die Lage versetzt werden sollen, das für ihren Alltag anzuwenden. Im Unterricht sieht es meistens so aus, dass... äh, dass ich natürlich von praktischen Beispielen ausgehe oder von konkreten Anwendungen, die wir dann im Unterricht dann vertiefen. Wir haben ja, ja aber das, äh, den, den Bereich der Informatik, das ist also, wenn ich das wissenschaftlich betrachte, aber der ganze Bereich, der in die Technik und in die Informationsweiterleitung geht, da muss man ja schon sagen, dass die Informatik auch viel mit solchen Fake News zum Beispiel mit Informationsverarbeitung eine Rolle spielt und man sich doch Gedanken machen muss, wie gehe ich damit um und vor allen Dingen, wie kann ich Inhalte, Informationen, Struktur, die Strukturen erkennen, wie kann ich Zusammenhänge besser erkennen, um da eben auch die Wahrheiten herauszusehen und das, was für mich wichtig ist, dann daraus zu ziehen.
1: Wie ist aktuell der, also in welchen Klassenstufen unterrichtest du aktuell Informatik oder in welchen Klassenstufen wird generell Informatik bei uns unterrichtet? Vielleicht kannst du dazu noch was setzen.
2: Bei uns ist es ja so, dass wir das zweigleisig im Moment, was das Fach angeht, betreiben. Einmal gibt es Informatik als WPU von der siebten bis zur zehnten Klasse, vierstündig die Woche. Und da sind natürlich Schüler drin, die diesen Wahlpflichtkurs gewählt haben. Das heißt, die auch Interesse an dem Thema haben. Wobei das Interesse bei Schülern oft eben auch der Computer an sich ist und nicht das Informatik- oder das logische Denken und das problemlösende Denken. Die zweite Schiene, die wir an der Schule jetzt seit einiger Zeit haben, ist eben die weitere Vermittlung von Medienkompetenz und die Vorbereitung der Schüler auf ihre große Arbeit in der neunten Klasse, diese Projektarbeit zu erstellen. Das heißt, wir haben ein halbes Jahr in der achten Klasse, in der die Schüler dann zweistündig die Woche die Anwendungsprogramme von Office, nämlich Word und PowerPoint und dann soweit auch noch Excel, soweit es geht, kennenlernen und anwenden und ausbauen können sollen. Das ist ein kleiner Einstieg im Grunde genommen in die Technik und den Umgang damit. Äh, in dieser achten Klasse ist eigentlich relativ wenig Zeit. Es wird immer mit eingestreut, aber nicht so viel Zeit, sich jetzt mit der Wahrheit und Inhalt von Informationen aus dem Internet zu beschäftigen. Das ist wirklich der Schwerpunkt auf die Programme Word, PowerPoint und Excel. Die Programme, Info- die, äh, ja, die Verarbeitung von Informationen aus dem Internet wird allerdings im Informatik-WPU-Kurs sehr intensiv gemacht. Also da arbeiten wir sowohl technisch mit Internet, gerade habe ich in der neunten Klasse den Fall, dass wir selbst Internetseiten erstellen. Und äh, da ist es ganz interessant, da lernen die Schüler natürlich einmal die Technik kennen und merken auch, wie, wie wunderbar man durch technische Kniffe die Leute so ein bisschen von Inhalten überzeugen kann, ohne dass sie es merken. Das ist genauso bei Instagram und den Social Medias, die ja auch in der Lage sind, die Leute zu manipulieren, ohne dass sie das mitkriegen. Und dafür, Mhm. finde ich, ist es sehr wichtig, dass die Schüler auch lernen, kritisch mit Informationen umzugehen. Und das wird zumindest im WPU dann auch intensiv aufgegriffen. Ich bin aber der Meinung, dass das auch wichtig ist, diese Dinge dann im normalen Fachunterricht, sprich Deutsch, da wo es reinpasst, auch wie, auch äh, Navi, gerade bei Thema Naturschutz, finde ich es auch sehr wichtig und in Biologie, Naturwissenschaftlichen Fächern, Physik oder in WIPO ganz wichtig, das eben auch aufzugreifen, um eben immer zu hinterfragen, ist das, was wir aus dem Internet bekommen, wirklich dann auch eine gute oder eine falsche Information.
0: Ihr arbeitet, ich habe diese Information letzte Woche erhalten, ihr arbeitet in der Fachschaft Informatik mittlerweile an einem Fachcurriculum Medienkompetenz.
2: Welche Idee steckt dahinter und wie ist es aufgebaut? Ja, das das Gerüst dazu kommt ja aus von mehreren Stellen, also von von unserer Seite, von der Schulleitungsseite. Es wird ja auch im Land dieser Bereich der Informationen sehr stark jetzt gerade vorangetrieben. So ist dann jetzt mal ein äh, Curriculum entstanden, das die Sachen so ein bisschen zusammenfasst und für unsere Kollegen, die nicht so viel dort an der Front kämpfen, einen ganz guten Überblick geben. Wir haben da äh, vom Jahrgang 5 bis zum Jahrgang 8 einmal alle Bereiche, die wichtig sind, für die Medienkompetenz zusammengefasst. Da sind die Dinge, die ich schon nannte, wie Word, Umgang mit dem Anwendungsprogramm Word, PowerPoint und Excel einmal zentral mit drin. Da sind aber auch der Umgang mit Dateien. Wie gehe ich mit dem Computer sinnvoll um? Wie nutze ich den Computer als Arbeitsgerät? Und vor allen Dingen, wie gehe ich mit Informationen aus dem Internet um? Und dieses Curriculum, das wir jetzt soweit zusammengestellt haben, das wird vom fünften bis zum achten Schuljahr, Immer mehr geht immer mehr in die Tiefe und beginnt erstmal im fünften Schuljahr mit den wesentlichen Dingen. Da wir an der Schule ja mit surf arbeiten, was in vielen Schulen im Land und auch im Bund, zumindest in Norddeutschland, eingesetzt wird, ist es natürlich wichtig, damit erstmal sinnvoll umgehen zu können.
0: Ja, erstmal wirklich Grundlagen
2: schaffen. Insofern. Und da haben wir jetzt äh, einmal die Aufgabe für die Klassenlehrkraft, einmal sehr in den Mittelpunkt gesetzt, gerade in Klasse 5 dass die eben mit der Klasse sich bemüht, einmal den Umgang mit iSurf, die Nutzung dieses Tools zu lernen, dann Lernplattformen zu nutzen wie Anton und die Grundlagen natürlich für den Computer zu setzen. Und dazu gehört dann aber auch Word. Wie kann ich mit Word Texte schreiben? Da würde dann die zweite Lehrkraft für das Fach Deutsch mit reinkommen, dass die im Fach Deutsch sowas wie Texte, Schreiben, Formatierungen und Darstellungen von Texten, sowas wird dann im einfachen, ganz einfachen Zusammenhang in der fünften Klasse geübt.
0: Und wenn da Klassenlehrkraft hintersteht, dann ist da die Idee, das macht man in Klassenlehrerstunden oder auch an Klassenlehrertagen, sind da auch konkretere Ideen dahinter, wenn da Klassenlehrkraft verantwortlich steht?
2: Ja, da die Hörer ja jetzt das nicht sehen, was wir vor uns haben. Mhm. Wir haben dieses Curriculum einmal natürlich jetzt bei uns im Netz stehen und das wird demnächst auch in in der Lehrerkonferenz vorgestellt, sodass wir das vielleicht für die zukünftige Arbeit der nächsten ein, zwei Jahre für die gesamte Schule umsetzen können. Mhm. Ich will kurz nur noch mal beschreiben. Wir haben also drei Spalten. In der linken Spalte steht der Bereich, wie zum Beispiel iSurf, vermittlung Word oder soziale Netzwerke. In der Mitte haben wir dann Themen, um die Inhalte so ein bisschen zu vertiefen und ganz rechts steht dann, wer schwerpunktmäßig diese Dinge vermitteln soll. Und insgesamt äh, ist in diesem Curriculum, was die Jahrgänge 5 bis 8 betrifft, sind äh, hauptsächlich Klassenlehrer, Deutschlehrer, Mathe- und Navi-Lehrer angesprochen. Im achten Jahrgang kommt dann intensiv auch nochmal äh, dieser halbjährliche Kurs dazu, der dann von hauptsächlich von entweder gut vorbereiteten Fachlehrern gemacht wird oder von Informatik- und Mathelehrern.
1: Um auch nochmal auf deine Fragen von eben einzugehen, Matthias, ich glaube gerade auch so in der fünften Klasse hat man ja die erste Woche wo man ganz viel Klassenlehrerunterricht macht. Ne? Und da wird ja schon ganz viel gemacht. Wie melde ich mich bei ISERF an? Und ähm, wie ist die Nutzungsordnung, die Sie auch unterschreiben müssen? Wie lese ich den Vertretungsplan und solche Sachen? Also da hat man ja wirklich auch viel Zeit, gerade in der ersten Woche viel schon zu schaffen und zu machen.
0: Ja, absolut. Ich möchte nur sagen, dass, dass das natürlich eine super Übersicht ist und auch ein, ja, ein super Standard kreieren würde für die Schule, dass man ganz konkret weiß, okay, am Ende des jeweiligen Jahrganges sollten folgende Medienkompetenzen erworben sein. Und dann ist es für alle klar. Das finde ich sehr schön, da hat man einen Überblick. Wenn ich so auf Klasse 8 beispielsweise schaue, wo dann auch ja, WIPO ein Fach ist in der achten Klasse, dann könnte man natürlich auch nochmal drüber nachdenken, ob man da vertiefend sich nochmal mit ähm, den Fachlehrkräften aus WIPO auseinandersetzt. Könnte man da nochmal vertiefend über... Fake News dann auch nochmal reden. Ich meine, es ist sowieso vorgesehen im WIPO, aber sowas könnte man durchaus festhalten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja immer noch in
2: Bearbeitung oder ist es immer noch möglich, Ergänzungen auch zu machen. Das sollten wir dann aber schnell machen, wenn wir das dann in der Lehrerkonferenz vorstellen wollen. Dann wäre es ganz schön, wenn wir erstmal eine Fassung haben, die soweit fertig ist. Mhm. Wir haben in Acht jetzt schwerpunktmäßig nur diesen halbjährlichen Kurs drin. Da sind Dinge, die du jetzt gerade erwähnt hast, wie WIPO, also für äh, Fachlehrer begleitende Dinge jetzt nicht mit aufgeführt. Das könnte man sicherlich noch machen, wenn es in Acht sinnvoll ist, das mit reinzubringen. Dann wäre das aber nicht in diesem zweistündigen Kurs, sondern parallel begleitend zum normalen Fachunterricht.
1: Also auch nochmal, ich finde auch, es ist alles sehr übersichtlich dargestellt und ich finde, jeder sieht irgendwie so seinen eigenen Verantwortungsbereich entweder als Klassenlehrkraft oder Fachlehrkraft, das finde ich sehr schön. Ähm, Beim Durchscrollen habe ich mich noch gefragt, ähm, ob man irgendwo Du sagtest ja, wenn man wenn Änderungen, dann müsste es bald kommen, ob man irgendwo die iPads noch einfügen könnte oder sollte. Habt ihr darüber gesprochen in der Informatikfachschaft?
2: Das haben wir jetzt nicht. Das hatte ich auch noch nicht so ganz im Blick, weil die iPads ja auch noch zwar geplant, aber noch gar nicht so realisiert sind. Meinst du jetzt die iPads für die Kollegen oder auch für Schüler?
1: Nee, ich meine tatsächlich die iPad-Wagen, die wir haben. Ach so, die? Ja. Mhm. Also die könnte man ja theoretisch noch irgendwie einführen, ne? dass wirklich jeder, jeder Schüler auch seine Apple-ID nachher hat, mit der er sich dort anmelden kann. Ähm, das ist mir so aufgefallen, was vielleicht noch fehlen könnte.
2: Das könnte man machen, das ist richtig. Äh, Würde ich nicht gleich in fünf machen, weil die Fünfer haben schon viel zu tun. Und mhm. das steht für fünf, ist schon eine ganze Menge. Das Grundlegende, was sie machen sollen, Aber so ab äh, sieben auf jeden Fall, vielleicht mit sechs, weiß ich jetzt nicht genau, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht drüber, wäre es sicherlich sinnvoll, weil äh, so nach und nach äh, lernt man mit den iPads eben auch so ein paar Schlichen und äh, Fallen, die man ja umgehen kann. Und die kann man natürlich in einer ganz kleinen Übung und Schulung für die Schüler dann ausmerzen. Das heißt, dass sie dann damit gut umgehen können und wenn das Ding dann mal äh, eingesetzt wird, dass es dann kein Hindernis ist, damit zu arbeiten.
0: Wir sollten auch noch mal diskutieren, ob das insofern dann ja auch eine Grundlage für die Schulakademie ist, als Orientierung, weil es ist ist ja schon ein Anspruch, ähm, dass man hier Standards setzt, dass man gewisse Ziele verfolgt und da habe ich so das Gefühl, das zieht ja insofern schon drauf ab, oder hast du nicht das Gefühl, Nele?
1: Doch, auf jeden Fall. Also ich finde, das sollten wir auf jeden Fall äh, irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf haben und das nutzen, ne? was wir schon haben und welche Grundlagen wir schon gesetzt haben.
0: Ich glaube, das war auch der, der Hintergedanke von, von Rainer, der uns das ja nochmal zukommen lassen hat letzte Woche. Ja. Dass wir ja. das ähm, auch dann nochmal schwarz auf weiß haben und auch nochmal darüber diskutieren können, es gibt ja diese Whitelist an Apps vom Ministerium. Sollte, sollten da noch weitere Apps auch aufgeführt sein, wo wir sagen, okay, das sollte, die, sollten, die Schüler sollten vertraut mit bestimmten Apps sein. Von Online-Pinwand SH bis hin zu Onco müsste sowas auch mit rein. Wenn wir da so einen Anspruch ähm, haben möchten, der das Gesamte so ein bisschen in den Blick nimmt.
1: Was mich jetzt nochmal interessiert, es steht ja im Raum, dass Informatikunterricht verpflichtend in der SEC 1 wird. Volker, vielleicht kannst du da noch was zu erzählen, wird das, ähm, ab wann wird das umgesetzt und ähm, wie kann man jetzt das Fachcurriculum, was ihr jetzt hier ausgearbeitet habt, mit dem Unterricht vereinbaren oder verbinden?
2: Also dieses Fachcurriculum ist eine wunderbare Zusammenfassung der Dinge, die jetzt für uns wichtig sind. Und das steht völlig unabhängig zu dem, was vom Land jetzt für Informatik geplant ist. Mhm. Es gibt ja äh, auch ein Curriculum fürs Land, äh, das jetzt rausgekommen ist, das aber sehr informatiklastiger, also was das Fach angeht, wissenschaftlicher ist als das, was wir jetzt hier haben. Da ist natürlich auch Medienkompetenz dabei, aber nicht so schwerpunktmäßig, wie wir das jetzt hier auch mit reinbauen wollen, Äh, Das Fach Informatik wird als Modellversuch in diesem Jahr, das heißt im nächsten Schuljahr, gestartet. Es gibt dann einige Schulen, die eben mit dem Fach Informatik dann an den Start gehen, in den Klassen fünf bis acht irgendwo. Das ist aber den Schulen überlassen, wie sie das machen wollen. Das wird dann ein Jahr als Probelauf laufen gelassen und vielleicht ein zweites Jahr noch. Nach einem Jahr wird dann gesammelt, welche Erfahrungen haben die Schulen damit gemacht, um daraus dann eben fürs ganze Land äh, so eine Zusammenfassung zu treffen, die dann irgendwann spätestens, würde ich mal sagen, ich habe es jetzt nicht genau, ob das dann auch so kommen wird, dass man nach zwei Jahren, das heißt, das ist jetzt 2022, 2024, dann auch eine verpflichtende inhaltliche Stoffverteilung für alle Schulen, für das ganze Land vorsieht. Das ist aber noch nicht in Stein gemeißelt. Das ist also so eine Überlegung. Es Mhm. gibt Schulen, die sich jetzt beworben haben, das zu machen. Die bekommen dann äh, für jede Klasse oder für, für einen Jahrgang zwei Stunden oder vier Stunden zugewiesen und die bekommen dann diese Stunden auch extra, um das eben mit ihren, ihrer Kontingentstundentafel zusammenzubringen. Die haben dann eben mehr Stunden. Für uns sieht das so aus, dass wir diese Inhalte jetzt in unsere Kontingentstundentafel einarbeiten müssen. Wir haben also dadurch jetzt nicht mehr Stunden. Und äh, nach dem Jahr äh, wird dann festgestellt, welche Erfolge haben wir da und es wird dann, was dort daraus gezogen werden kann, in ein ja, ich will mich da jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, weil ich das ja auch nur aus, äh, vom, von den Informatikern, vom EQSH bekommen habe und das auch noch nicht ganz alles so sicher ist, wie das laufen wird. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig.
1: Ja, das ist auch okay.
0: Vielleicht noch so eine abschließende Frage. Hm. Wenn du darüber nachdenkst, wie medienkompetent unsere Schüler sind, du, hast, du erlebst es ja dann im Informatikunterricht. Muss ich mir so vorstellen, dass da schon viele dabei sind, die ganz weit schon übers Ziel hinausgehen und schon Experten sind? Oder was haben wir da so an, an Schülern? Sind es die, die Nerds, die da sind oder sind es immer noch eher Jugendliche, die viel über Medienkompetenz lernen müssen?
2: Also ich glaube, lernen müssen alle noch eine ganze Menge. Es gibt äh, in jedem Informatikkurs in WPU gibt es so ein paar Nerds, echte Spezialisten, die von der technischen Seite sehr fit sind. Also es gibt da auch Leute, die jeden Tag sechs bis acht Stunden da äh, selber programmieren und im Netz irgendwelche Sachen sich aneignen. Und jemand, der so viel daran hängt, der ist... Äh, Teilweise auch fitter als die meisten Lehrer und auch als ich im Unterricht. Die sind da sehr spezialisiert, aber sie sind deswegen nicht unbedingt kritischer. Mhm. Ja. Die spielen und versuchen eine ganze Menge und haben eine ganze Menge technische Fertigkeiten, sich selbst angeeignet, aber der kritische Umgang damit, das ist immer noch ein Aspekt, der sehr wichtig ist. Es gibt in jedem Kurs auch ein, zwei, die auch kritisch sind. Ja, mhm. Das sind aber Ausnahmen und deswegen finde ich, ist es ist schon sehr wichtig, dass auch der kritische Umgang gerade mit Social Media und mit Informationen im Netz eine ganz ganz zentrale Rolle spielt.
0: Vielleicht ist das ja ein ganz schönes Schlusswort Volker, oder?
1: Definitiv.
0: <lacht> und noch vielleicht noch so eine letzte gute Überleitung.
1: Genau, Matthias, ja. hast du noch was mitgebracht für uns?
0: Ja. Ein Tipp, der der jetzt ganz gut passt, muss ich sagen. Es ist ein Hinweis auf eine Internetseite, viele kennen die vielleicht, die lautet schauhin.info. Das ist eine Initiative aus ähm, den Öffentlich-Rechtlichen, vom Familienministerium und der Krankenkasse AOK. Die Initiative Schau hin, was dein Kind mit Medien macht, hilft Familien bei der Medienerziehung. Und ich glaube, die Internetseite hilft nicht nur Familien, sondern sicherlich auch Lehrkräften, weil es geht um es geht um Smartphones und Tablets. Ähm, wie sieht das mit den Zeiten am Handy aus? Ähm, wann sollte man seinem Kind welche digitalen Endgeräte geben? Wie ist das mit Online-Games, soziale Netzwerke? Also diese ganzen Themen sind dort. Was ist beim Surfen im Internet zu beachten? Cyber-Grooming, was immer mal wieder eine, eine Rolle spielt, ähm, wo es um ähm, ja, Situationen geht, wo Pädophile versuchen, ähm, ja, Jugendliche zu überzeugen, sich zu treffen oder Bilder auszutauschen etc. Ja, das sind ganz viele Themen dort. Schau Schauhin.info. Gerne mal hinschauen, wenn man das noch nicht getan hat, weil da viele tolle Informationen sind, was gerade den Umgang mit Medien angeht und Jugendlichen.
1: Okay, vielen Dank für den Tipp. Vielen Dank, Volker, dass du mit uns Fake Finder gespielt hast und uns äh, ganz viel über das Fachcurriculum erzählt hast, der Medienkompetenz und auch ein bisschen was zum Informatikunterricht. Ich fand das sehr spannend und ähm, freue mich nächste Woche.
2: Ja, dann bedanke ich mich auch. Was vielleicht noch interessant ist, mit auf den Weg zu geben, es gibt äh, die Zeitschrift Scout. Das ist mehr was für Eltern und für Lehrer auch. Die ist vielleicht ganz interessant, das kann man auch im Internet äh, online sich angucken und kann die sich auch als PDF herunterladen. Das gibt immer sehr viele monatlich neue Informationen zu diesem Thema, gerade was äh, die Bearbeitung für Schüler und äh, junge Menschen betrifft. Für Eltern und Lehrer, wie gesagt, nicht für Schüler geschrieben. Okay, also noch ein Tipp der Woche. Nee, ja. ich glaube,
0: da müssen wir in Zukunft mal so machen, dass wir unsere Gäste vorbei mal bitten, einen Tipp mitzubringen.
1: Ja, können wir doch mal machen.
2: Ja, und dann vielleicht noch nächstes Mal ein bisschen besser vorbereiten. Ich bin jetzt ein bisschen hineingesprungen in dieses ganze Thema. Kurz informiert, kannst du mal eben kommen? Das habe ich ja gesagt. Und äh, da kann man sich natürlich auch inhaltlich noch mal ein bisschen mehr fokussieren, um vielleicht die Informationen hier dann noch ein bisschen mehr auf den Punkt zu bringen.
0: Also dafür, Volker, war das hervorragend. (lacht) Also in diesem Sinne, liebe Leute, bis nächste Woche.
1: Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.